0: El tema de hoy, Besot Hashem, es el mensaje de la creación del mundo. Está escrito, la primera perasha de la Torah es Bereshit, la segunda es Noah, la tercera es Lechlecha y la cuarta es bayera Me dijo un amigo,
1: un, un
0: Remes, un Drush, una forma de explicar muy bonito, Bereshit. El principio de todo es Noah, ser agradable y ser paciente. Y por medio de eso, Lech Leja Vallera, vas a llegar a ser Yereshamaim. Berechit, el principio de todo es Noah, ser tranquilo. Y Lech lecha te vas a ir a vayera, a tener Irat de dos Baruchu. La verdad es que después de que una persona. Ya pasa Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot, Shemini Atzeret, Torah. Todos tenemos un sentimiento en el corazón. Ya, lo que escribieron, escribieron. Pero, Data Shem con el tema de hoy, nos podemos decir que aún hay más forma de cómo atraer la piedad de Kadosh Baruj sobre nosotros. Está escrito en el Midrash Neelam una cosa maravillosa. Noach matzahen be'ene Hashem. Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. Hen quiere decir un regalo gratis. Dice el Midrash Ne'elam, Noach, ¿por qué encontró gracia en los ojos de Hashem? Tres veces dice la palabra Noach. Noach be'ma'asav, hay que ser agradable con los, en los actos. Noach bediburo, agradable con las palabras, y Noach behilujo, y Noach en la forma de conducirse en la vida. Le lamedcha, para enseñarte, lama matzahen be'ene Hashem, por qué Noach encontró gracia en los ojos de Hashem? Noach milashon miha, Noach viene de la palabra agradable, Noach agradable. Al yedesh mitnaek tamid beniha tamid por comportarse de una manera agradable todo el tiempo, Akadosh Baruj Hu lo quiso y encontró gracia en los ojos de él. Vemos de aquí algo muy, muy interesante. Una de las maneras de jalar esa gracia de Akadosh Baruj Hu es el comportamiento de la persona Benoah, ser agradable. ¿Qué es ser agradable? Vamos, todos van a pensar que ser agradable significa sonriendo todo el tiempo. No. Ser agradable es, cada que te ve, te cuenta un chiste. Tampoco. Ser agradable, pirushó, la explicación de la palabra agradable es, que agrada a todos los que le rodean. Cuando una persona, de veras, lo voy a decir con esta énfasis para que Hashem nos ayude, lo aleno, lo aleno, revienta
1: se enoja, explota,
0: no es agradable para nadie, a nadie le agrada.
1: Y todo mundo
0: no lo aguantamos. Pero muchas veces, por compromiso o por vergüenza, no le decimos a él. Por eso dice el Pasuk Noach Matahen bene Hashem: Ser agradable en cuenta gracia en los ojos de cada Baruj Está escrito un Pasuk. El Beore y Cuando una persona es largo, de apaim quiere decir de respirar. Cuando una persona está enojado, alterado, ¿cómo respira? Corto. Pero cuando una persona está tranquilo, paciente, tiene un, una respiración exactamente así. Tranquila y larga. Ore cuando una persona tiene respira largo, largo, tranquilo, orejapaim isbor garem. Rompe garem. rompe cualquier tipo de, de hueso. Pero dicen Kajamim así. De orejapaim, cuando una persona está tranquilo y esfute él convence al katsin. ¿Quién es katsin? Al general. ¿Quién es el general? A kadosh borju. De una manera se puede convencer al general. Cuando la persona es orej afaim, tranquilo, no explota. De la shonra y cuando la persona habla tranquilo, ishbor garem, rompe garem, que es la palabra garem, vean que es eso. Garem es hueso. Pero garem, rashete bot, es gezerot de la gimal, resh raot, malas, mem mebatel. Gezerot raot mebatel la persona decretos que ya trae atrás de él, puede quitarlo. Justo esta primera plática de Perashat Bereshit nos enseña Bereshit, el principio de todo, no. Tiene que ser agradable en este año. Lech Lecha, y vas a correr y ir y dirigirte a ser Vallera, una persona que tiene Irak delante de Kadosh Baruch Hu. A tal grado que está escrito en el libro Orla Tzadikim, Mishekolona Muj, el que habla con las personas en voz baja, no grita, Marbe Bistika, y se aumenta mucho en no estar gritando todo el tiempo, Naazah Merkabal ¿Saben qué es Naazah Merkabal Se hace la carreta de la presencia divina de Boraola. Él cuando va caminando, él lleva una carreta él es la carreta cabiahol de Akadosh Barujú. Una persona que se esfuerza en no levantar la voz cada que puede, cada que puede y cada que tiene una prueba, na merkava la shejina. Se hace la carreta de Akadosh Barujú. Si alguien quiere cargar a Akados Barujú y llevarlo con él, que con donde él va todo el tiempo, donde está moviéndose, él demuestra que lleva cargando a Akadosh Barujú, ¿de qué manera? cuando la persona se esfuerza en no levantar la voz. Así dicen el libro Orla Tzadikin. Una de las cosas muy importantes es saber de qué manera una persona lo puede llevar a cabo. Dice Rambán, la epístola famosa, son palabras que nos tienen que reforzar a nosotros, es, acostúmate siempre a, benahat, a hablar siempre tranquilo. ¿A quién? Lejó la dama. A toda persona. Ubehol et. Y en todo momento. Todos estamos de acuerdo que hay que hablar tranquilos. Pero hay gente que no entiende si no le grita. O, hay situaciones que te tiene que comprender que puedes gritar. Y el Ramban dijo, Itnaek tamir acostúmate siempre, le da ver, tranquilo, lehol adam, behol et. A toda persona, y en todo momento. Pero aquí hay un problema muy grande. ¿Cómo la persona puede reaccionar y no explotar? Voy a traer tres casos de explosión impresionantes. Que cada uno nos tiene que dar una, un, dar una lección. Que de trata cuando la persona lo entienda, lo va a poder lograr y llevar a cabo. ¿Por qué la persona explota? Porque no le parece lo que está viviendo. Porque no le parece lo que está pasando. Muy sencillo. La persona revienta porque no aguantó X situación, o X contestación, o X actitud. Por eso la persona revienta. Existe una terapia que en verdad Hashem, quiero que todo el año nos acompañe, que es la siguiente: Hazal dicen, dicen Jajamín, en Isurim Ella shalomidah. Cuando la persona sufre? Shalomidad. Porque no estaba preparado para eso. Imagínense ustedes que de repente alguien está aquí escuchando la clase y su amigo toma un alfiler y le pica fuerte. Uf, mamás revienta. ¿Pero qué pasa si le dice, Señor, le va a doler tantito? Yo ayer hice un análisis y me dijo la enfermera, le va a doler. Y nomás veía yo y dije, ya sí, sí, me va a doler. Cuando vi que estaba, me va a picar, ya estaba preparado para el dolor. ¿Qué te dice el dentista? Le va a doler tantito, nada más el piquete. O le va a hacer cosquillas. Y te explica qué va a pasar. Cuando a la persona le dicen, la persona le duele menos. ¿Qué pasó? Manishtaná. Si le dicen o no le dicen. Escúcheme algo psicológicamente muy profundo. Porque el hombre es presumido y a él nadie le puede traer sorpresas. Él tiene que dar su consentimiento a todas las situaciones. Y a él le dijeron, te va a doler. Ah, con mucho gusto. Acepto. Firmo que acepto el dolor. Ah, tú aceptaste. La persona quiere darle a Azkamá, quiere darle su consentimiento a todas las situaciones que le vienen llegando en la vida. Por eso Jajamín dicen, en Isurim, ela, Shelomidat. Cuando la persona sufre? Cuando es shelomidad. De repente le llegó y no, no, no se dio cuenta, no sabía que iba a llegar. Pero cuando la persona está mentalizada que así iba a pasar, por ejemplo, una persona le sacaron una uña, tenía una uña enterrada y la arreglaron y le dijo el doctor, le va a doler tres días. Ah, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no le avisó? Y de repente va caminando y le duele. Habla y se queja. ¿Cómo puede ser? Pero si ya le avisaron, él ya está mentalizado que le va a doler. ¿Qué es lo que más le duele a la persona? No es el verdadero dolor, sino lo repentino del dolor que le llegó a la persona. Sin aviso. A mí me avisan todo lo que me va a pasar la persona no aguanta cuando la persona no sabe exactamente lo que le va a doler. Esto es un yesod, una base, un fundamento en la vida mamás. Cuando la persona lo sabe y está preparado, automáticamente es diferente. En una ocasión trajimos una lección que es el mensaje de la creación del mundo. Estaba estudiando Humash y no me aguanto las ganas de repetir la lección de sheche de Mebereship. Está escrito en la Torah: nace Adam Vamos a crear a la persona. Pregunta Rashi: ¿Por qué dice vamos a crear? Hay un Dios, ¿cómo vamos? Dice Rashi que Akadosh Baruchu habló con los ángeles y les dijo: ¿Qué les parece? Porque los ángeles fueron creados el segundo día de la creación. el hombre el sexto. Por le dijo a los ángeles: ¿Qué les parece si creamos al hombre. No, no vale la pena. No, pero sí vale. Les explicó por qué. Bueno, aceptamos. Cuando Boreolam consultó con ellos, la envidia y los celos de los ángeles al ser humano disminuyó. Tú consúltalo para que te dé ascama para que te dé su, su aprobación, su visto bueno a lo que va a hacer. Tal vez le va a dar celos, pero consultaste con él. Por eso dice el pasuc y para enseñarnos la humildad de acá dos Toda la creación del mundo son lecciones. Estaba estudiando Homash esta semana. Me preguntó, con el que estaba estudiando, oye, ¿por qué Hashem hizo así? ¿Por qué así? Le dije, Hashem, ¿por qué lo hizo? No se entiende por qué. Pero todo lo que Hashem creó de la manera que lo hizo fueron lecciones a nosotros para poder aprender de él. ¿Por qué dice Naaseh en plural? para enseñarte la humildad de Kadosh Baruchu de consultar con los ángeles para crear la persona. Una de las cosas maravillosas que hay en el judaísmo y en toda la, en la humanidad es la creación del mundo. Jafet Jaim todos los días leía la creación del mundo. ¿Para qué la leía? Para que por medio de ella reforzar la fe en Hashemit Baraj. Yo voy a dar una opinión diferente. Todos los días... Necesitamos leer la creación del mundo para otro motivo, para el tema de hoy. No reventar, no explotar, y tener calma. Ser noach. Bereshit noach. El, lo, el principio de la creación del mundo, ¿cuál es? Noach. Ser tranquilo. En lo primero de un yehudí tiene que ser la tranquilidad dentro de sí mismo. Porque si no has la persona se aleja de Akadosh Baruj Bereshit noach. El principio es ser tranquilo. Lech lecha vayerá. Vas a llegar a tener el ¿Qué aprendemos de la creación del mundo? Acuérdense, una vez lo estudiamos. Primer día de la creación, ¿qué creó Braulam? Varias cosas: el cielo, la tierra, el agua, la oscuridad y la luz. Y a cada vio que la luz estaba preciosa, dijo: Vayar el Ojime metaor Cuando vio que la luz estaba muy bonita, dijo: Esta luz no vale la pena dejarla aquí mejor vamos a crear el sol el cuarto día, y lo guardamos esta luz, y esa luz la guardó Boreolam para después, cuando llegue el Mashiach, vamos a iluminarnos con esa luz, que no es el sol es una luz que Hashem creó Yehi Or, una luz sin sol luz por luz ¿Quién la hizo? Boreolam, con la orden divina se dijo, Yehi Or que haya luz vemos que los planes de Akadosh Baruj no se llevaron a cabo porque el primer día Borolam creó la luz y dijo, sabes que está tan bonita, mejor la guardamos. El segundo día de la creación, Borolam, ¿qué hizo? Dividió las aguas de arriba con las aguas de abajo. He sabido que la misma cantidad de agua que hay abajo en la tierra, la misma cantidad la hay arriba del cielo. ¿Y esas aguas cómo están detenidas? ¿Quién las detiene? No el cielo. La palabra de Akadosh Baruju por eso dice el ben la pasú, que divida el cielo, el firmamento, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ese segundo día de la creación, las aguas se peleaban. Las aguas querían todas estar arriba, junto a cada dos Una decía, yo pido arriba. La otra, yo también pido arriba. Y Borolán convenció y mandó a las aguas abajo. El Miraj explica cómo las convenció pero se pelearon las aguas. Por eso ese día no fue escrito la palabra TOF. En el segundo día de la creación, lunes, no dice la palabra TOF. Por eso el segundo día, lunes, no es bueno que la persona inaugure cosas ni cambiarse de casa, igual que el miércoles. Porque es día de majaloque, día de discusión. Se pelearon las aguas. Y también no se terminó la creación del agua y todo lo que era necesario porque el por junio terminó. Por eso no dice la palabra TOF. ¿Por qué no terminó? Ayer dice. Hashem decidió por qué. No se comprende por qué. Vemos que el segundo día tampoco le salieron las cosas a Boreolán como él quiso. Las aguas se pelearon. No terminó lo no que tenía que hacer. Bueno, así fue. Tercer día de la creación del mundo. ¿Le salieron las cosas a Boreolán como él quiso? Tampoco. Boreolán quiso que el tronco del árbol sea fruta. Y cuando una persona parte un pedazo de tronco, experi que el árbol sepa fruta, no nada más que el árbol haga frutas, sino que el mismo árbol, el tronco, al morderlo, sepa fruta. Experi o seperi que el árbol sea fruta y que haga frutas. La tierra no obedeció y el tronco no se hizo fruta, Y nada más saca frutas. Vemos que acá Jesús se molestó muchísimo con la tierra que la maldijo. El tercer día de la creación, que es martes, ¿le salieron las cosas como Borolam quiso? Tampoco. No obedeció a la tierra y no hizo lo que Hashem quería. Bueno, cuarto día de la creación, ¿le salieron las cosas como Borolam quiso? Tampoco. ¿Qué pasó el cuarto día? Borolam creó las luminarias, el sol y la luna. ¿De qué tamaño eran los dos? Igual. Pero la luna dijo, no puede ser que haya dos reyes. Un rey puede haber. Y Borolam la disminuyó a ella y la castigó. Las estrellas no estaban planeadas. Pero cuando Borolam castigó a la luna y la disminuyó, de ahí se formaron las estrellas, que fue el ejército de la luna, para, dice Rashi, para tranquilizar a la luna, para darle cabod, o el castigo tan grande que le dieron, que la, la achicaron. Entonces quiere decir que a Baruj Baruchú, lo que él tenía planeado, dos luminarias del mismo tamaño, no se llevó a cabo. Eso fue el miércoles. Vamos a ver si el jueves salió como Hashem quiso. El jueves Boreolam hizo todos los animales desde el agua, los peces. Boreolam vio que había el libietán, un pez muy grande y tenía a su pareja. Dijo a Hashem, si los dejo se van a reproducir y el mundo se va a destruir. Con un aletazo pueden mamás matar y tirar agua, ahogar gente. Cosas muy grandes pueden pasar. Boreolam le quitó su pareja, para que no se puedan reproducir y saló ese pescado. Todos vamos a comer, cuando llegue el Mashiach, un pescado salado de 5.700, ojalá que sean 64 años. Este año comamos el pescado. Pescado salado. aquí vas a ver? No sé, pero es lo que vamos a comer. Liviatán. Un herring Un pescado salado de 5.700 y pico de años. Entonces, Boraholam él tenía planeado A y le salió B. ¿No salieron las cosas como Hashem quiso? Tampoco. ¿Qué hizo el sexto de la creación? Hizo al hombre. Que las cosas como a Kadosh Baruchú planeó sean. Le dijo, por favor, no comas del árbol. Y esto va a estar bien. Y te vas a quedar en Ganaeden. No obedeció a la persona. En síntesis, no le salieron las cosas a Kadosh Baruchú como él planeó. ¿Se puede decir eso? has shalom. A Kadosh Baruchú no le salen las cosas como él planeó. Él puede decidir y guardar la luz. Él sabía que la luz era preciosa. Después se dio cuenta que era tan bonita que la tuvo que guardar. Has Shalom, no existe eso. A Kadosh Barjuez fue el plan de un principio. Crearla y guardarla. Y que las aguas se pelearon, así Hashem lo hizo. Y que la tierra no obedezca, también Borolam lo hizo. Y que las luminarias se pelearan, claro que Borolam así. Borolam podía dejar las grandes y no se pelean, y se quedan. Igualmente el día quinto igual por que no creen los peces los peces y guardar y salar. ¿Qué es esto? Cambio de planes para Kadosh cadoso Y que el hombre por hablar puede haber decidido que el hombre no pecara también. ¿Cómo puede ser que las cosas le fallaron? No fueron como a para al hizo? La respuesta aprendemos de aquí algo impresionante. Todo fue nada más para darnos una lección, un mensaje para toda la humanidad. Que qué? Que ni el domingo, ni el lunes, ni el martes ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ¿qué? Te saldrán las cosas como tú quieras. ¿Cómo se dice? No siempre saldrán las cosas como tú quieras. Yo digo al revés. Siempre las cosas no van a salir como tú quieras. ¿Cuándo? Siempre. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son los seis mil años de la creación del mundo. Nada más cuando se hagan eden todo va a ser perfecto, que es el séptimo milenio. Pero de mientras nunca va a ser igual. Dos cosas llevamos que nos pueden ayudar, ayudar a no Shalom reventar y tener esa finalidad de Borolam, Noah matzahem Número uno, el que la persona haga lo que el Ramban dice, le da Pero cómo la persona lo puede hacer tranquilo? Que sepa de antemano, hoy que me levanté, dije, todo lo que yo haga, nada va a salir como yo quiera. Y lo que ya salió como tú quisiste, ah, es ganancia, maravilloso, inflame, oh. Pero la persona de antemano ya tiene una, 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 cosa, una cosa predispuesta, ¿sabes cuál es? Todo, acepta, ¿tú aceptas que nada te va a salir como tú quieras? Claro que acepto. Lo que a la persona le duele es lo repentino. La sorpresa. En el ashelomidad ¿Qué es lo que le molesta a la persona? Que de repente le cayó un. Una, ¿Cómo se dice? Un, un, un cometazo de agua. ¡Ay, ah, le cayó! Pero si le dicen, ahí va el agua. Sí, con mucho gusto. Échela. No hay ningún problema. Cuando le avisan a la persona, la persona lo acepta de otra manera. Este es uno de los yesodos más grandes que cada uno de los pide a la persona. Tercer Yesod. Tercer concepto muy importante. Dice la quemará el maceje de la la mural. Si la persona tiene yetser hará encima de él, y se le antoja hacer un pecado, ¿qué debe de hacer? Dice la quemará que lea Shema. Y si no, que estudie Torah. Y si no, ¿qué debe de hacer? Que se acuerde del día de la muerte. Así la quemará dice. Y con eso, seguro no va a pecar. Entiendo que estudiar Torah tiene algo muy grande. Entiendo que acordarse de la muerte tiene algo también muy fuerte. Pero leer Shema, imagínense una persona se le antoja comerse un chicle que no tiene Hecher y lo quiere comer. Y Shema dice Y los ya no se lo come. ¿Qué significa cuando la persona dice Shema? Escuché una vez de uno de Shema muy grande que dijo así. La persona decir Shema, ¿qué quiere decir? Hashem Echad todo lo que me pasa en la vida es uno el responsable de él, cada dos ¿A qué se compara esto? Cuando una persona lo quiere checar, a ver si la hijide, por ejemplo, roba o no roba, le dejas 50 pesos junto a tu cojín, a ver si los agarra o no los agarra, a ver si los toma. ¿Qué pasa si esta señorita, la sirvienta, sabe de antemano que tú pusiste el dinero para ver si lo tomas o no, lo toma o no lo toma? ¿Qué hace? Obviamente no lo toma. ¿Y qué pasa si sabe que la estás viendo por una cámara, un circuito cerrado? Hay que no lo toma. Lo que la persona tiene que saber es que todo lo que le pasa en la vida es para ver cómo reacciona. A ver si cae la persona o no cae. Hashem ¿Qué es Hashem Cuando la persona dice Shema, ¿qué tiene que reconocer? Hashem Uno es el causante y el responsable de todo lo que me pasa en la vida. Y me lo pusieron para ver cómo reacciono. Cuando la persona sabe eso, automáticamente sabe que todas las pruebas de carácter la javeró, un hombre como su compañero, la Lamacom, un hombre como el Kadosh Barujú, en la responsabilidad, ¿cuál es? Que sepas que te lo pusieron a ver si pasas o no pasas. Es el pirucho de la Gemara. Cuando tienes un Yetzirah, ¿qué tienes que hacer? Decir Shema Israel. ¿Qué es decir Shema Israel? Escucha Yehudí. Hashem Elokenu el que Mashguía Halenu nos manda todo, Hashem Es el único responsable de todo lo que te pasa en la vida. Y cualquier situación que le pasa a la persona es de Akadosh Baruj Automáticamente, ¿sabes para qué te lo pusieron? Para ver cómo reaccionas. Cuando la persona sabe que te lo pusieron especialmente a ver si cae o no cae, ya por ego, por dignidad, no quiere caer la persona. Y si sabe que lo están viendo con más razón todavía. Ese es el tercer secreto que le tiene que ayudar. Número uno, dijimos, el que la persona se acostumbre a hablar de nada Un ejercicio. Número dos, ¿cómo le hace? Acuérdate que nada te va a salir como tú quieras. Nada, nada. Porque es la lección de Sheche y Bereshit, de los seis de la creación. Número tres, acuérdate de algo muy grande. Te lo fusione especialmente a ver si caes o no caes. Está escrito en la Gemaraa, el Masejet Megillah, la Ftedbada Mubbet, dice la Gemara así, Esther Amalka ayunó tres días para pedirle a Kadosh Baruj que por favor salve a Klal Israel y para entrar con el Rey a Hashverosh. Dice la Gemara, Esther sentía a Kadosh Baruj con ella siempre, sentía la Shekinah, dice el pasuk. la Yiba Batilbash Esther Malchut se vistió de reina dice la Gemara que es Batilbash se vistió, Ruah HaKodesh tenía sentía a Kadosh Baruj veía cosas impresionantes sentía, tenía visión espiritual dice la Gemara que de repente cuando ya entró con Ahash Bedosh a hablar con él sintió cómo se le fue la shechina ya no tenía Ruah HaKodesh y de, empezó a rezarle a Borolán. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué se me fue ese espíritu? Esa visión espiritual que tenía. Tal vez estás juzgando a una persona que lo hace obligadamente como una persona que lo hace con voluntad. Porque siempre Esther Amalcá, ella entraba obligada por Konahash Berosh. Él la mandaba llamar. Y si él usaba a Esther, ella estaba exenta de cualquier castigo. ¿Por qué? Porque ella estaba obligada. Si no, la mataba el rey. Pero esta vez, y entró por su voluntad. Tal vez Boreolam, me estás tú a mí castigando por eso que estoy entrando. O tal vez se me fue la Shekinah porque qué pecado. Porque le llamé al rey Kelev. ¿Qué es Kelev? Perro. Como dice el pasuk, Atzila Meheren nafshi miyat Kelev yahidati. Sálvame, por favor, de este perro. Y al decir de este perro es una falta de respeto. Porque es el rey. Y al rey se le respeta. Automáticamente se, se arrepintió y le llamó león. Dice el Pasuk: O mi pie arié. Sálvame de este león. Así le dijo Esther. ¿Oyeron? ¿Por qué se, ella sintió que a lo mejor se le fue la Shechiná de Esther Amalcá? ¿Por qué se le fue ese Ruach ese Espíritu Santo que tenía ella, que podía ver cosas y visión, todas las Ruach que tenía Esther Amalcá? Por haber reventado. ¿Pero no tienes derecho de reventar con alguien que quiere matar a todo el pueblo de Israel? ¿No tienes derecho de reventar que quiere matar a su propia esposa, aunque no sabía que era judía. ¿No tienes derecho de reventar a alguien que realmente era un, una persona malvado y que se burlaba de Kadosh Baruj Se burla de Kadosh Baruj pero tú no puedes reventar e insultarlo a él. Pero no fue a él, fue atrás de él, ni atrás de él. ¿Por qué? Porque es el rey del mundo. Y si borrará, lo puso al rey de muchas naciones, lo tienes que respetar. Ella pensó y supuso que ¿por qué se le fue la Shekinah? Por haber reventado. A un rey no te puedes expresar y decirle este perro, sálvame de este perro. Tenía si que haber dicho, sálvame de esta persona importante. y Después Hasrabi Chuvay que dijo, sálvame de este rey. Vean qué cosa tan tremenda. Cuando una persona revienta, a Kadosh Baruj se va de él. Miren qué cosa tan grande. ¿Quién fue el hombre más humilde de todos los hombres que hubo en toda la tierra y hubo y habrá y de todos? Moshe Abbenu. Y está escrito, y cuando Bolobolam le mandó a hablar con, Ahash, con Paro, dice el Pasuk en Perashat va Era, el Bene Israel, les ordenó que vayan a hablar con Paro. Con, con, para oh. Dice Rashi que es le ordenó a Moshe Abbenu no faltarle el respeto a, a Paro. Yo les pregunto, ¿un hombre tan humilde le puede faltar respeto a Paró? No, claro que no. Pero hasta el hombre más humilde puede reventar de vez en cuando. Es normal. A Kadosh Baruj Hu le pidió, por favor, Moshe, no puedes reventar nunca en contra del rey. Y no le puedes faltar el respeto a Paró. Y le tuvo que ordenar a Kadosh Baruj Hu, al hombre más humilde de todo el planeta. Vemos que hasta el hombre más humilde a veces le puede fallar. Y necesitó una orden de Acados Barujú. Ese es Moshe Rabbein. Caso número 3. Jacob vino. Él estuvo 20 años en casa de su suegro. Su suegro fue un malvado. Le robaba, le quitaba, lo, lo persiguió, lo quería matar. Lo peor que era, era Labán, el suegro de Jacob. Nunca reventó Jacob. Y se aguantó 20 años. La última vez llegó él y se escaparon porque ya no lo aguantaban. Y Labán estaba buscando la de la idolatría que él tenía, unos ídolos que él tenía. Entonces preguntó, ¿quién lo tiene? Y dijo, Jacob, nadie lo tiene. Y él empezó a buscar, a ver, a ver quién lo tenía. Y eso ya no lo pudo tolerar Jacob. Y en ese momento reventó Jacob y le dijo, veinte años llevo sufriendo, me hiciste trampas, me hiciste cosas y empezó a gritar. Y le dijo, no es justo, me estuviste checando mis cosas como si fuera que somos ladrones. Tanto se enojó Jacob que le dijo, si alguien lo tiene, que no viva. ¿Quién lo tenía? Rahel. Y Dicen Jamim que por haberse enojado, sacó de su boca palabras que no tenía que haber sacado. Así no se habla nunca. ¿Pero por qué le pasó? Porque ya no, explotó, explotó Jacob ¿No tiene derecho a explotar? Claro que tiene derecho a explotar. 20 años aguantó. Humanamente pudo haber explotado. Pero le costó la vida de su esposa. Una explosión a Jacob. Vemos de aquí algo pele. Una cosa maravillosa. Que cuando una persona explota, pierde sus cabales. Ya no se controla. Y puede perder cosas que la vida va a poder recuperar. Por una explosión. ¿Oyeron qué aprendemos de aquí? Bereshit. ¿Cuál es el principio de toda la Torah? Noah. Tienes que vivir tranquilo. Porque es lo que Kadosh quiere de él. Esther Malka pensó que la Shejiná, Boreolam, se fue de ella por una vez haber explotado. Cuenta la Gemara en la Ta'anit, Lafkaf Alef, una historia impresionante. Había un señor que se llamaba Abba Unna. ¿Quién era ese señor? Era un jajam tzadik que él se dedicaba a sacarle sangre a las personas. Antes, en el tiempo de antes, le sacaban sangre a las personas. Esta sangre es muy saludable, sacar a la persona. Las sangrías que hacían. Por eso, ustedes vean las peluquerías. Siempre tienen un... ¿cómo, si es peluquería o no es peluquería. Que diga peluquería. No dice peluquería. Un espiral de color blanco, rojo y azul. En México o en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué significa eso? Blanco es color de limpieza, rojo era la sangre y azul de las venas. Por eso en las peluquerías siempre hay tantos espejos para que no para ver si quedó bonito, para que la persona esté tranquila que está viendo todo lo que le están haciendo. La persona iba en las peluquerías a un servicio de sangría, le quitaban sangre a la persona un poquito. Y es muy saludable para que se reproduzca y se limpie la sangre. Entonces este señor se llamaba Abba Umna. Era un tzaddik muy grande. Cuenta la Gemara. Quiero detallar lo que la Gemara cuenta porque Mamash nos puede ayudar muchísimo en la vida. La Gemara dice que este señor Abba Umna, él, todos los días, lo venían a saludar del cielo. Y hablaban con él. Decían, shalom, shalom. Todos los días venía Boreolam a hablar con Abba Umna. ¿Qué hacía? Abba Yeh era un caja muy grande, un Rosh la verdad le dio un poco de celos, porque a él nada más le llegaba por Olam a hablar con él cada víspera de Shabbat. Y a Rabá, cada víspera de Yom Kippur nada más. Rabá, que era un emorá, nada más cada víspera de Yom Kippur. Abayé, víspera de Shabbat. Y Abba Umna todos los días. ¿Qué hacía Abba Umna? Abba Umna tenía actos maravillosos. Dice la Gemara que, él se debilitó, dijo, la verdad, no puede ser que tanto sea tan satírico. Ambrule, lo más sitú de que no vas a poder hacer lo que él hace, porque tú eres un Roshishiva y estás ocupado en estudiar Torah. Él es una persona que tiene la oportunidad en la vida cotidiana de hacer lo que hace. Preguntó Maya Obade, ¿qué hace Abbaumna? ¿Tanto lo quiere Borabalam que diario viene? Dice, número uno, sus pacientes, todos los que vienen a sacarse sangre, él, en el consultorio, él hacía una división entre hombres y mujeres. Un cuarto para mujeres y un cuarto para hombres. ¿Están oyendo? Si estuviera en una época ahorita un doctor que tiene consultorio y tiene un cuarto para hombres y uno para mujeres, la gente no va, porque este doctor es un psiquiatra. Está loco. Está loco. todo ¿todos haram? ¿Morbosos? ¿A qué grado? Oye, ¿vienes simplemente a sacarse sangre y le pones dos consultores, uno de mujeres, uno de hombres? ¿No puede ser? Pues este jajam para que no exista verse uno con el otro y una platicada, jajajay, jajajay, ja, ja, ja", por acá y por allá, división entre hombres y mujeres. Abba Umna. Y por eso la Shejina venía a diario. Según la alajá, no necesita, ¿eh? no necesita para nada. No lo hagas. No es haram. Te vas al Gran Eden sin escalas. Sin hacerlo. No hay ningún problema. Después de 120 años. No rápido. No te van a castigar. Te quedas acá 300 años. Y te van a poner Gran Eden. Pero la Shekinah no viene a hablar contigo diario. ¿Sabes con quién va? Con esos cuidadosos de tanta santidad que no quieren tipo de cosas, hombres, mujeres. Dividía consultorio mujeres, consultorio hombres. ¿Oyeron? ¿Qué más hacía, Baumna? Él, las mujeres, tenía que descubrirse un poco. Él tenía una bata especial con un hoyito y con un cuerno de donde sacaba la sangre para nunca haberle descubierto nada a ninguna mujer paciente que viene a sacarse sangre. Tanta santidad tenía que tenía una cosa especial para no verles. ¿Qué más hacía, baumna Y se la llamará. Él no le gustaba quejarse así, eh, encajarse con las personas, y él tenía un escondite, cuando uno salía, un cuartito donde entra uno, da la vuelta, pone su dinero que le cobraron, y se va, pero no muy abiertamente, así que los ricos y los pobres, todos pasaban por el cuartito, si pusieron o no pusieron, nadie sabe, todos daban la vuelta y pasaban, no como ahorita, cómo es, señorita, son 800 pesos. Suena a este y ves cómo vas con la señorita. El botón está prendido rojo y le dicen señor, son ochocientos pesos. y vas y pagas. ¿Por qué? Porque así dijo el doctor. Abaumna tenía una tarifa y no se fijaba si alguien pagaba o no pagaba. Y para no avergonzar al pobre y al rico, a este pagó, a este no pagó, al rico por, por avaro y al pobre por no poder, entonces él, todos daban la vueltita y ponían el dinero. ¿Qué más hacía Baumna? Y se la quemará a los talmideh ha no les cobraba. ¿Pero por qué no les cobraba? Porque no tenían, no, Baruch Hashem, tienen, el hajam tenía dinero, pero para él era un honor y un zehut servir a alguien tan importante que es un, un símbolo de la Torah, un talmid hajam, ¡uh! ¿Qué es de tan grande? No les quería cobrar. No porque era pobre, porque ya puso la cajita, sino porque al talmid hajam, aunque pueda, no le quería cobrar. ¿Qué más hacía? Cuando se iba, le decía, sano que estés, refuáchele más. Tenía la delique, eso, ese, ese sentimiento delicado y sensible de, de, de desearle una cosa buena. A veces, sabes que el doctor ni refuáchele más te dice, son 800 pesos, ya pasó, que se vaya. Otro paciente, yo fui presente una vez, una operación de un pariente, a las 2 de la mañana o 3, terminaron. Yo estaba en el hospital, esperando que acaba la operación, y de repente le suena al doctor, el PIP está y le dice a su socio: Vio que era, se comunica. ¿Qué es? Yo lo presencié. Un doctor bueno con conciencia dijo: Un cáncer en el páncreas. Esto deja cien mil pesos. Así es. Cayó cliente. Él no pide que se enfermen, pero si, si le pide a Shem que los enfermos caigan con él. Es su parnasa de su vida. Yo lo vi. O más cuando lo vi, dije, no puede ser. Así es. Es paciente. Y él deseaba refugiar Eso era Abba Umna. ¿Se ve sadica o no sadica? Súper Vemos de aquí que el separar hombres y mujeres, cuánta santidad le traía. No es obligación. Es santidad, que luchaba. Se cuidaba de no ver. Pero si está curando una mujer y necesitaba, necesitaba, puede. Le vio un poquito aquí abajo. No pasó nada. Él se cuidaba de eso. No avergonzaba, oye, tiene que pagar, yo no trabajo gratis, para no avergonzar a nadie lo hacía. A los talvides Jamín para él era un honor y un privilegio poder atenderlos, no quería cobrar. Decía Refuáche Lema, no cuesta nada, ese era Abba Uma. Abbaye, cuando se enteró de todo esto, a veces un chatig muy grande, mandó a Abbaye a dos abrejim que se dedicaban a estudiar todo el tiempo, a casa de Abba Umna. Él quería probarlo a ver quién es Abaúna. ¿Qué le hizo? Los mandó a casa de él. Llegaron, les dio de comer, les dio de beber, y les dio unas colchas de lana muy buenas para calentarlos. Y se durmieron. A la mitad de la noche salieron de la casa y se robaron las, las, las colchas. Al otro día de la mañana estaban en la calle vendiendo las colchas. Colchas, colchas, y de repente Abaúna los ve. ¿Cómo puede ser? ¿Estás vendiendo las colchas? Le dice, Señor, ¿cuánto da por ellas? Le dice, doy 100 pesos por ellas. Le dice, ¿no da más? Le dice, ¿por qué voy a dar más? Si es lo que me costó. Así dijo Abbaúmna. ¿Por qué voy a dar más de 100 pesos? Si es lo que vale. Entonces Abbaúmna, tranquilo, y él le dijeron, dinos la verdad. ¿Qué pensaste de nosotros? La verdad es que son tuyas, verdaderamente. ¿Qué pensaste de nosotros? Abbaumna dijo, pensé que tal vez ustedes querían rescatar a alguien y les daba vergüenza pedirme dinero. Y por eso ustedes se llevaron esto para rescatar a alguien que estaba secuestrado. Así dijo Abbaumna. Dijo, ¿de verdad? Dice, que es así. En ese momento se avergonzaron y ya se fueron de él. Y le contaron a Bayé y a Bayé estaba tranquilo que es un gran sadique este señor. ¿Qué quería probar a Bayé? Cómo reacciona, si revienta, si explota. Yo hago una pregunta: un hombre que separa mujeres y hombres, un hombre que se tapa a las mujeres, un hombre que de verdad no cobra, no avergüenza, un hombre que a los almirantes jamim los respeta mucho, un hombre que les desea refuache lema. ¿Hace falta todavía calarlo y saber quién es? ¿Cuál es la respuesta? Una persona puede ser muy religioso y muy bueno. Para todo, ordinariamente en su día. Pero cuando le llega una oportunidad para explotar, lo hace con Hidur, Mehadrim. Bien hecho. Así es. Y tenía derecho de explotar o no tenía derecho. Son unos malagradecidos. No es correcto de su parte que estos señores comieron, bebieron, les di una colcha, se la roban y la van a vender.
1: No es justo.
0: Y con todo y eso, él pensó para bien. Eso es lo que quería saber a Payet. Si en situaciones con derecho de explotar, no con sin derecho. Sin derecho es un enojón y gruñón, no tiene derecho. Cuando tiene derecho la persona de enojarse y explotar con ellos, ¿lo hace o no lo hace? Eso es lo que quería saber a Payet. ¿Con quién a Kadosh todos los días? Con este que no explota. A él no le fue suficiente de todas las mitzvot y Tobin que hacía Baúna, Él quería ver algo más todavía. Si cuando tiene derecho de explotar con alguien, sobre alguien, lo hace o no lo hace. ¿Oyeron qué es la Esa es la lección que tenemos que aprender de y diemebereshi. Cuando le diste de comer a alguien, de beber a alguien, una colbija, lo encuentras al otro día este descarado, que se ponga a vender la, la colcha que le dio, no es justo, no es correcto. Que vaya a, oh, sí, que la vaya a vender a otra colonia, no donde vive Abaumna. Que se vaya a Monterrey, a Guadalajara a vender esas colchas. No aquí, en su colonia, en la cuadra, dos cuadras, no es correcto. descarado, no tiene, no tiene precio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que lo que Tadosh Baruchu quiere de la persona es eso. Pero ¿cómo le hace la persona? Levántate en la mañana, di. se la modea ni le faneja todo te agradezco, y todo no va a salir como yo quiera, todo no va a ser así como yo quiera, cuando la persona lo memoriza, es una terapia que le tiene que ayudar a la persona para toda la vida, para todo el año y es lo que cada vez quiere de la persona y Borolam estuvo dispuesto a hacer una creación carente, fallante Borolam la hizo de una manera que no, falló, no fue como Hashem quiso ni el uno, ni el dos, ni el tres ni el cuatro, ni el 5 ni el 6 ¿para qué? para que la Borolam le enseña a la persona, así va a ser tu vida. No todo va a salir, mejor dicho, todo no va a salir. Cuando una persona lo hace así, créanmelo. Un consejo. Cuando alguien tenga una alegría en su casa, que siempre tengamos alegrías, un brit Milá, un bar mitzvah, una boda, un esto, antes de empezar los preparativos que piense, todo no va a salir como yo quiero. Ni las invitaciones, ni las fotos, ni la banquete, ni la ceuda, nada va a hacer. Y vean ustedes que el que lo piensa, dos cosas. Se va a dar cuenta que no todo fue como él quiso, unas cuatro cosas se salió porque me quiso, y también cada que sea que no fue así, colvecer Así es. Y luego al final de cuenta te llegan las fotos, y lo que querías que salga no salió, y lo que no querías que salga salió, y así sale, y así es Retzona Hashem. Eso es para que la persona entienda que afilo, inclusive, en los momentos más cruciales, más felices de su vida, tampoco va a ser así. Uno tiene baches, tiene altos y bajos. Ni en los altos va a ser alto. También va a haber bajos. Es lo que ayer quiere la persona. ¿Para qué? Para doblegar a la persona a ser humilde y a reconocer quién es la persona. Hay una tefilá que decimos en la sed de Mechubá, en Rosh Hashaná, cuando estamos en Tashlich y decimos Boreolam, she que que seamos gente con cabeza asentada, venakir mi reconozcamos lo poco que valemos, veloni que no seamos presumidos y enojones El fruto de la presunción es el enojo. El derivado forzoso de la presunción es el enojo. Yo, yo soy enojón, no presumido. No, señor. El enojo es una, un derivado forzoso de la presunción de la persona. Y la presunción de la persona es un derivado. No es malo el presumido. Simplemente no ha sentado cabeza. El señor una vez le llamamos, ¿cómo le llamamos al presumido nosotros? ¿Según se acuerda? Astronauta porque va caminando así, volando, metros arriba de la tierra. No sabe quién es. Perdió el piso y no sabe dónde está pisando. No sabe quién es. El presumido es falta de cabeza. El, el, el presumido no es malo, es tonto. El presumido no es rasha, sino simplemente no tiene madurez. Y por eso se cree. Y al creerse, por eso se enoja. Y al enojarse, por eso explota. Y automáticamente esa es la receta y el caminito de todas las personas. Bereshit Noach. ¿Cuál es el principio que Boralán quiere que seas Noach, que seas tranquilo? Ay, 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 ay. ¿Cuánto le cuesta trabajo a la persona poder reconocer este y eso? Una de las cosas, quiero finalizar con eso, se hace en día de Rosh Hashaná Tashlich. Tashlich es cuando vamos a tirar a Bonot. Entonces, me dijo una persona, ¿por qué no los tiramos antes de Rosh Hashanah? ¿O por qué no los tiramos en Kippur? ¿Qué hay en Rosh Hashanah? Está escrito en el Zohar que en el momento de Rosh Hashanah, en la tarde, hay opiniones sí. así traen, fue cuando Abraham Abinu fue ordenado a degollar a su hijo. En la mañana madrugó y se fue todo el camino. ¿Cuántos días estuvo caminando Abraham para degollar a su hijo? Tres días. En el camino, venía, iba con su hijo Isaac y el Malajama, el Eliezer el ángel de la muerte, se convirtió en un río. Y el río iba pasando a Abraham con Isaac y se estaba ahogando Abraham Abinu en el camino. Y le pidió a Borolán, sálvame. Ya se quitó el río y pasó y se salvó. Yo les hago una pregunta. ¿Qué quieren de Abraham Avinu ya le dijo a Jados Borujú: Ve a degollar a tu hijo. Ya, ¿qué más quieres? Hijo único, el heredero, todo. ¿Qué quieres de él? Ya está dispuesto, no dijo nada, ni preguntó nada, estaba dispuesto a caminar. Va en el camino, Borolam le autorizó al Malajamabe. Si Borolam no autoriza, no puede ser Malajamabe nada. A mandarle una prueba, en convertirse en río y lo va a ahogar. ¿Qué quieres de una persona? está caminando con una devoción, con una alegría, con lágrimas y alegría. Voy llorando, pero con corazón contento de obedecer a Boreolam. A tal grado que cuando el ángel le dijo ¡No lo mates! Le pidió a Boreolam, ¿por qué no? Algo falló, no estuvo bien el corban. Así le pidió a Boreolam. Abraham vino a Caos Golojú. Boreolam, ¿por qué no? Estaba preocupado. Hasta o que le mandó un carnero para demostrar que realmente sí quería. ¿Qué quieres más de Abraham vino? ¿Por qué te conviertes en río? ¿Qué quieres de Abraham? Y eso fue en la atardecer de Yoshana. ¿Sabe qué quería? Quería una prueba más. A ver si explota o no explota. Cuando le dijeron ve algo ya a tu hijo, ya entendió la prueba, va a ir a hacerlo. Pero fomena algo encima de la cabeza. También un río a la mitad del camino, ya la persona no aguanta eso. Ya no aguanta la persona. Todo puede aceptar. Pero este toque de gracia, este punto de explosión, la persona no lo aguanta. Era para que diga, cuando ya se salvó, ¿sabes qué? Aquí agarro mis cosas y vámonos de regreso a la casa. Ahora nada de gollar, no hay nada. ¿Qué es esto aquí? Porque Abraham estaba lleno de emuná, que todo venía de Hashem. No es de que un, una persona se metió en su camino y le quiere hacer daño, y todos pensamos, tú malvado, déjame, voy a cumplir la orden divina de Hashem. No. Él, sabía que, él no sabía que se convirtió el ángel en agua. Pero si se estaba ahogando, ¿quién lo metió en eso? Eso él sí lo sabía. Que era para decir a Hashem, ya por favor, ¿cuánto, cuánto una persona puede aguantar? Cuando Abraham Abinu pasó esa prueba, agachó la cabeza y siguió derecho. ¿Cuál fue el momento de más voluntad en el cielo? Y se abrió Shahared Ahamim y el Razón. Cuando iba a degollar a su hijo o cuando no explotó. Díganme ustedes. ¿Qué van a decir todos? No. No degollar. Porque cuando él ya estaba mentalizado a degollar a su hijo.
1: Ya va para allá.
0: A eso va. Le duele muchísimo. Pero cuando una persona está dispuesta a degollar a su hijo y le meten más trabas, ¿sabes qué? Shalom a Israel. Agarra su portafolio y vamos de regreso. Ya no quiere saber nada. Llega un momento que la persona explota y revienta. Ese es el clímax del Nisayon de Akedat Isha. Por eso, en ese momento pedimos Rahamim, a Boreolam y hacemos Tashlich. ¿Por qué en ese momento? Porque es el momento donde más demostró Abraham vinu que agachó la cabeza delante de Rebonoche Sea la voluntad de Boreolam, de veras le pido a Hashem con todo mi corazón por todos ustedes, y yo me incluyo también, que este año tengamos Bereshit Noach. Lo principio de todo Noah. Ser tranquilo. Tranquilo, no es carismático. Hola, hey, ¿Cómo estás? Saluda a todos. Bien. No, eso no es. No es que cuando estás saludando a una persona que tú le prestaste dinero y lo ayudaste y lo levantaste, delante de todos, ¿no te saluda? Delante de todos, ¿no te voltea la cara? Y tú le dices, ¡Hola! Y te aguanta. Eso es no. Noah es que cuando tienes derecho no lo haces. Lej lejá vayera. ¿A qué vas a llegar después de ser Noah? A vayera. Lej lejá. Te va a ir la unidad chamaim verdadero que la persona va a tener. Voy a finalizar con una historia que me contaron. La verdad el que ya lo sabe, que me perdone. Y el que no lo sabe la verdad, Kola Kabot se va a poner muy contento por hoy. El segundo, día de, el segundo día de Rosh Hashanah, desconozco los nombres exactos, pero la historia de verdad me hizo rezar con alegría el segundo día de Rosh Hashanah. Llega una persona en Rosh Hashanah al Colel Maor Abraham y me dice, la verdad, antes de la tefila, antes, no, 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 no la tefila estaba apenas antes de empezar. Me dice, te voy a contar algo que pasó ayer en el fin de Fasja, que te vas a poner, yo sé que te gustan estas, dice, a ver. Dice que estaba una persona comprando una petija de la Parnassá. Estaba comprando, y dijo uno, veinte, otro dijo treinta. Y atrás se ve un señor, hizo una señal con la mano, cincuenta. Y todo el mundo, ¡ah, oh, cincuenta! De treinta le dio un golpe hasta cincuenta. Ya estaban a punto de hacerle mi Y de repente se acercan a hablar con él, que una confusión, que no, que sí, que no entendió, que sí entendió. No sé ni quién es la persona. Y él pensó que eran 50 dólares. Así me lo contaron. estamos estábamos en 50 mil pesos. 50 dólares, yo creo que, de verdad, ni en San Luis Potosí se vende una piaja de panasal. Pero él pensó 20, 30, 50, empezó 50 dólares, 500 pesos. Y entonces una confusión, entonces... Bueno, de 50 bajó a 30 otra vez de regreso y todo el Knis murmurando que sí, que no, que, ¿qué pasó? Entonces el señor de 30 dijo: Yo doy 33. Ya, yo la compro. Pero obviamente la evidencia, en árabe se dice el bajdele, la vergüenza que pasó el señor. ¿verdad? Es que no sé si es de México, si no es de México, si sabe, no interesa, los datos, etcétera, no importa. Lo que importa es la historia. ¿Qué hace el señor este que compró Petihad 33? Se va delante de todos, delante de Cajal le dice al señor este de los 50 dólares Javón Abra usted Y fueron con él a abrir el dejar.
1: Cosa en
0: Así me lo contó una persona, textualmente como yo lo relaté ¿Tú estabas ahí? ¿Así fue? Se le me da mucho gusto la verdad, la verdad, créanmelo que yo lloraba en la tefilá de alegría que existe gente así eso es berechit noah. Noah no es cuando tú a todos saludas bien no, 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 cuando algo te revienta, cómo que esto, que el otro y ya pagaste 33, pero no 33 dólares ni 33 pesos 33 mil pesos pagas y le dices al otro jabot, ¿qué ganó esta persona en ese momento? Le dijo uno, ahora sí va a tener Parnasá para todo el año. Le dije, va a tener Haim y Parnasá, Leore Hiamim Bishan. ¿Por qué? Porque es un Zehut ¿Cuánto hubiera querido yo pagarte entre tres mil pesos para poder hacer esta misma. Ay, ay, ay! ¡Qué oportunidad del cielo te mandaron! ¡Qué oportunidad! ¡La aprovechaste, mamás! Eso es Berechid, Noah. De cada que de verdad nos ayude a memorizar número uno hablar benajas como dice ramán dos acuérdate que todo te va a salir no como quieras así debes de tres todo lo que te revientas cuando la sorpresa el factor sorpresa y si le dicen le va a doler tantito ya no te duele tanto entonces acuérdate que te, ya, desde la mañana acuérdate que a ver con qué sorpresa me pasa en el día de hoy y que siempre sean sorpresas chiquitas, pero que va a haber sorpresas, y las va a ver y no va a ser como tú quieras, hay veces hablaste con alguien, lo ayudaste, y de repente ves, te pone mucho, te pone cara, te loco, no puede ser, es lo que cada vez quiere de ti, por eso Shema Israel es Hashem Echad. ¿Qué es Hashem Echad? Te están viendo por la puertita, te están viendo por el ojito de la chapa, te están viendo por la película, por el circuito cerrado, para ver si la pasas la prueba o no la pasas. Eso es Hashem Echad. Todo es de Hashem Itbaraj. Acuérdate, Moshe Rabenu le tuvieron que ordenar que no le falte respeto a Paro. Acuérdate de Esther Amalcá que le faltó respeto, no delante de él, atrás de él. Y pensó que la Shekinah se fue. Acuérdate que Abba Umna, anit kaf Anitka, Falef Amutbet, él lo tuvieron que probar con todo su sitkutima, a ver si revienta cuando tiene razón o no tiene razón. Eso es el mensaje de la creación del mundo que Abraham nos enseñó a todos. Y a mi lefanado de veras, que podamos siempre memorizar y si fallamos una que otra vez, somos Ben Adam. Moshe Benu se enojó una que otra vez en su vida y explotó y le costó muy caro por haber explotado y se le pegó a la piedra, no entró a Israel y estamos en México ahorita. Si Moshe hubiera entrado, no se destruye Bet Por explotar, pasan las peores cosas del mundo. Por explotar. Jacoba vino, explotó. ¿Cuántas veces explotó? Una. y Le costó muy caro. No se vale explotar. Bueno, pues somos personas. Sí, las personas no debemos y no podemos explotar. Bereshit, no alejaba
1: ayer.